0: El hombre, que se enamoró de la luna. el hombre que se enamoró de la luna. En directo desde el Teatro del Barrio de Madrid. Bien pinta, qué bien pinta el teatro del barrio hoy en esta edición lunera, edición 330, en la sintonía de M21 Radio, la radio del Ayuntamiento de Madrid, tramo central donde volvemos a paladear unos minutos de radio con un invitado que nos va a deslumbrar porque su vida no puede dejar de interesarnos, de dejarnos perplejos por cómo asume, con qué dignidad, con qué respeto y con qué valor asume su día a día en el trabajo. Y por eso, hoy recibimos con este ah, maravilloso aplauso al gran fotoperiodista Manu Bravo. Manu Bravo, bien... Perdón, Manu Bravo, bienvenido al hombre que se enamoró de la luna. Gracias. ¿Está el micro, ah, sí, ¿recuerda? Usted, el micro. Importante. Eh, sí. eh, Manu, pues bienvenido a estos minutos de, de radio. Sí. Ya sabes, aquí lo que hacemos es charlar sobre los proyectos, la vida y lo que nos surja.
1: Sí, no se me da mal lo de abrir la bocaza. <risa> bueno, vamos a ver
0: qué pasa. Eh, eh, ¿Te gusta el baloncesto?
1: Eh... Sí, o sea, el deporte, en general, es entretenido de ver. Me gusta, el, me gusta en el sofá. ¿En el sofá? A mí el deporte me gusta en el sofá. Claro.
0: Esto, esto lo, lo que tiene tu trabajo es que estos aplausos que hemos hecho ahí recreando con
1: Arlaucar no se dan. Be, no, si te aplauden es que algo va mal.
0: <risa> Oye, en los momentos, estás ahí en, en primera línea, ahí cubriendo los conflictos, las guerras, eh, ¿da tiempo? ¿Tú ves que a la gente le da tiempo a seguir los resultados de la
1: Champions? Del fútbol... Y, y yo te voy a decir que puedo parar la guerra si juega el Sporting. <risa> y esto es una realidad. O sea... En, perdón, perdón, perdón. Eh, sí, sí. Eh, o sea, el sí, Sporting no, nos que da estar tiempo. Atento. Nos da tiempo. A mí, claro, a mí el fútbol no me gusta, me gusta el Sporting, que son que dos son cosas, cosas diferentes. ¿no? Exactamente.
0: <risa> y tú puedes estar ahí en, en sitio sí y decir, hostia, que ha he hecho el Sporting que juego ya a las cinco es, en el Molinón.
1: Es que ha cambiado mucho esto de, del Internet. Tío, o sea... Es decir, estar en el frente y tener el, el telefonito, es decir, no, no sería la primera vez que casi me matan por estar haciendo el tonto con el WhatsApp, ¿sabes? ¿Ah, sí? No, no es coña. <risa> eh, pero sí, o sea, cambia mucho. Y si juega el Sporting, por lo menos miro el resultado. Esto es cierto. Debo ser el único subnormal. Pero... ¿Qué,
0: qué, ¿Qué otras válvulas de escape en ti y en la gente que te rodea eh, hay cuando se está en un lugar tan impactante como es en primera línea? y en un Pues... Co-
1: co- 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 tengo bastante compañeros alcohólicos. Yo también. Eh, no, bueno, eh, no, pues las válvulas de escape, al final yo creo que, que, que lo que hacemos es tratar de vivir intensamente cuando, cuando no estamos... O sea, ya, ya es intenso cuando estamos ahí, pero tratar de, de disfrutar bastante de la vida, quiero decir. Es, es una buena excusa para, para hacer el gañano.
0: Siempre estás con tus proyectos, con, con tus viajes. ¿Cuál ha sido el, el último... Eh, viaje, ¿dónde has estado los últimos
1: meses? Pues eh, en los dos últimos meses he estado en Bulgaria, Ucrania, eh, en, en Berlín viendo a mi hermano y en Siria.
0: ¿Y en Siria? ¿En Siria has llegado?
1: De, ¿Hace cuándo? De Siria he llegado hace una semana, diez días o algo así.
0: ¿Cuánto tiempo has estado allí? Eh,
1: no, ahora poco, he estado como diez días eh, esta vez. Ha sido uh-huh. un, un trabajo breve.
0: Eh, ¿En cuántas ocasiones has estado en Siria, eh, cubriendo...
1: En Siria he estado... cubriendo la guerra? Pues estuve desde que empezó la guerra. Yo creo que no se puede contar en ocasiones porque básicamente lo que, lo que he estado es... Durante bastantes meses, en 2012-13, y la última vez que entré en 2013, que ya tenía... pues. Eh... Yo creo que dos o tres colegas secuestrados. Eh, decidí que yo no iba a entrar más en ese país porque, bueno, pues porque básicamente dos secuestros en una carrera no quedan muy bien. Con el primero ya me vale. O sea, bueno, también una detención que era un gobierno legal, es cierto.
0: Perdona, se, eh, claro, ellos dijeron que era de, de detención, que no era secuestro.
1: Eh, Hablamos del suceso eh, del, esto... del secuestro en, la, en el
0: año 2011. En Libia, en, no, en obviamente Libia.
1: a mí me detiene un ejército, me, claro. o sea, yo, soy yo, hasta, yo voy hasta a juicio, o sea, que es muy guay estar sí. ahí en la jaula mientras te juzgan y tal. Y, o sea, era, todo, quiero decir, era todo legal, a mí al final por lo que, me, por lo que decían que me habían retenido era por, por entrar en el país ilegalmente. Y por hacer, por hacer periodismo sin, sin visa de periodista.
0: ¿Ese era el motivo de que te eh, tuvieron eh, eh,
1: las topas? Esto fue lo que me dijo el juez. ¿El juez? Sí, tampoco lo entendí muy bien, pero bueno. <risa> lo, que, lo que aparentemente estaba. Lo, lo leí bien. en los periódicos luego cuando llegué a casa.
0: <risa> ¿Que fueron cuarenta y pocos días?
1: De... Eh, bueno, cuarenta y pocos días, no, hay pocos. Se hacen súper largos, un coñazo. Cuarenta y cuatro días. Cuarenta y cuatro días. Sí, algo así. Yo pensé que iba a ser más breve, pero no.
0: Eh, ¿Ha cambiado tu forma de entender el trabajo, esa experiencia?
1: Eh, yo creo que sí. Esto Hay un hay un fotógrafo británico que se llama McCullin, eh, Steve McCullin. Y, y este pago dice, y yo me lo apunto, que es... O sea, Fotografiar el dolor de otras personas sin entender el dolor de esas personas es, es complicado. Y esto es lo que vamos haciendo casi siempre. Cuando nosotros pasamos por este tipo de... putaditas. Yo creo que sí, o sea, yo creo que empatizo más con, con las personas. También te puedo decir que, como fue la primera guerra grande que cubrí, eh, no entiendo el trabajo sin... Sin que me pase esto, básicamente empecé nada. La primera en la frente.
0: Uno asume que son los riesgos que, que supone pisar esos esos terrenos, esos países. Eh, ¿Quién decide, cómo decides el hecho de coger eh, un avión y poner el destino que fuera? Es decir, ¿cómo tú decides, por ejemplo, estos últimos meses planificar tu trabajo y qué hay detrás en la decisión de que finalmente llegas a Siria?
1: Bueno, detrás de la decisión de llegar a Siria esta última vez, lo que hay es un encargo de, del Wall Street Journal y obviamente... <ríe> Espera, estoy muy ocupado. No. <ríe> Tampoco es que sobre el burro. Eh, entonces voy. Eh, pero bueno, por ejemplo, en Ucrania fui a hacer una historia. Llevo mucho tiempo trabajando en Ucrania, eh, desde que empezó desde Crimea. Y, y fui a hacer un reportaje básicamente porque me... Porque me salía de.
0: Trabajas como freelance, mano.
1: Sí, yo trabajo como freelance. Eh, al principio era un poco por obligación y, y ahora la verdad que yo creo que es por es casi por devoción el poder organizarme a mi modo, que es no organizarse básicamente, eh, lo que sea, pues eso. O sea, a mí me gusta porque cuando yo estoy trabajando fuera mucho tiempo, pero cuando vuelvo a casa, o sea me toco los cojones a manos llenas. Y esto es la hostia. O sea, es, es muy agradable poder disfrutar de, 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 del tiempo libre. Llevaba mucho tiempo fuera, he vuelto a vivir a Gijón. Es una ciudad que se sale. Estoy súper contento de ser freelance. Y luego está muy bien también porque digamos que las líneas editoriales te las puedes pasar un poco a la torera. Y esto es... Esa libertad, ¿no? Sí, o sea, sí. El ser desobediente te permite ser desobediente, que es lo que siempre he sido.
0: <risa> un periodista freelance, ¿cómo entra, por ejemplo, a trabajar en, en Siria a día de hoy? ¿Cómo pues, se logra?
1: A día de hoy. Eh, a día de hoy es un Cristo. Pero cuando fuimos la primera vez, entrábamos andando por la frontera. O sea, ¿Cómo entras? Pues, okay, así, pipa, pum, ese enseñas el pasaporte, te ponían sello y para adentro. ¿Y a día de hoy? Y a día de hoy es un poco más complicado porque, por, vamos, a día de hoy, por donde entré la última vez, y vamos al lío que me enrollo, eh, entras por Irak, básicamente. Y, y nada, entras, pues nada, en coche. O sea, quiero decir, es como, como pasar a Francia, pero un poco más pesado. <risa> y, y, un poco más pesado porque te paran. Ahora a Francia, entras ahí, pero era como eso.
0: Pero los periodistas os ponen una atención más sensible que a cualquier otra persona que esté pasando ese puesto?
1: A los blancos en general. Es decir, son, pero esto no lo hacemos nosotros, esto lo hacen ellos. ¿sabes? o sea Se piensan que como eres blanco eres especial, pues, pues para adentro. Pero pero no, es un coñazo. Tienes que pedir mogollón de permisos, papeles, la hostia, para aquí, para allá, fotocopias, una mierda. Sí, o sea, es, es muy pesado. Es como... Bueno, o sea, que no vengo aquí a matar al presidente. O sea, soy, soy el único en este país que no viene a matar al presidente. O sea... <risa> y
0: si fuera a hacerlo, no le iba a decir en el puerto fronterizo, además. ¿no? Eh, exactamente. Eh, ¿Cuánto tiempo lleva todo ese papeleo? Eh? O sea, ¿cuánto tiempo antes tienes que empezar a organizar eh, el viaje?
1: Un, o sea, un tiemping. Tampoco, tampoco mucho, pero vamos, bueno, ¿cuándo lo empecé? Yo, a mí me llamaron de de viernes y el martes estaba entrando ah, sí. pero tienes tiene o sea son como cuatro o cinco días de pedir el, yo qué sé mandar ahí que si la tarjeta de prensa que si no sé qué que si tal que luego la tarjeta de prensa estrucha o sea es como claro esto esto es una claro tú sabes la cantidad de, de cómo se llama esto de, de tarjetas de prensa que te puedes bajar de internet o a sea, lo loco y, y ya está y el pasaporte y que coincida, por lo menos que coincida la cara.
0: <risa> y, por ejemplo, el, las cuestiones de logística más primarias, el, el alojamiento, eh, el desplazarse por el país, eh, ¿cómo lo haces?
1: Esto es un poco Dios proveerá. Uh-huh. Eh, o sea, depende, por ejemplo, si depende mucho, pero si estás haciendo un seguimiento con, con los soldados y si estás normalmente, ¿qué, qué es lo que los freelancers solemos hacer más porque paga el ejército, Estás así, duermes con ellos, comes con ellos y, y estás con ellos. Eh, y bueno, pues un poco donde toca. Ahora, por ejemplo, pues estábamos en, un, en una base que tienen las... ¿Cómo se llaman ahora? ¿Son cristo? Syrian Democratic Forces. Eh, y estábamos allí en una base que era un campo de petróleo antiguo, al lado de, al lado de, de Bagus, que es el último pueblo que le queda al Estado Islámico. Bueno, al lado, uh-huh. cerquita. Y nada, te pañas Y moverte en coche y... Joder, pues un poco... O sea, depende un poco de la situación. La verdad es que las guerras tienen sus particularidades, pero yo me acuerdo en Libia, por ejemplo, lo único que hacíamos era parar al primer coche que llevaba una metralleta ahí en la pickup y era, eh, ¿vas para el frente? Sí, ¿puedo? O sea, te tira para adentro. Eh, y joder, era el paraíso del freelance. O sea, yo creo, no sé cuánto dinero me gasté, pero debió de ser, yo qué sé, 100 euros en cuatro meses que estuve por ahí.
0: Era un blablacar en primera línea de
1: y vamos ¿no? en helicóptero gratis, tío. ¿En helicóptero? Sí. Era la hostia.
0: Eh, ¿Y a nivel de seguros? ¿Estáis amparados ante cualquier...? <risa> <risa> ¿Perdone? <risa> Esos son los grandes, los ¿cuál, ¿Cuál es la aleta no pequeña? O sea, los riesgos que un Flinas eh, entrando y pisando estos terrenos, eh, donde se ve porque son deteriorados al fin y al cabo de, de la, del periodista, el hecho de que finalmente estáis trabajando. Perdéis independencia, pero perdéis todo tipo vamos, de... Yo, por ejemplo, mejoras, ¿no? si, estoy,
1: si estoy en encargo para... Yo trabajo muy poco para medios españoles, eh, lo cual me parece perfecto. Eh, sí, hay una diferencia sustancial en, en la cantidad de dinero que ganamos y en lo que te cuiden unos y los otros, pero vamos, yo voy con, con AP con Wall Street Journal, lo que sea, y, y esta gente obviamente... Tiene unos seguros. De hecho, yo creo que las aseguradoras son las que están jodiendo las coberturas de todo esto. Porque al final, para que el, los seguros no suban, a nosotros cada vez nos, nos echan más para atrás. Pero bueno, y esta gente te pone seguro. Y luego, si no, está Reporteros sin Fronteras, que trabaja con una agencia canadiense que hacen es como seguros para chiflados. ¿Vale? Es como que te quieres ir a tirar de las cataratas del Niágara, esto te hacen un seguro. Que ¿Quieres ir a Siria? Esto también te hacen un seguro. Te cura hasta los dientes, es la hostia. Eh, y te lo pagas tú de tu bolsillo.
0: ¿Hay periodistas españoles trabajando para medios españoles ahora mismo en Siria?
1: Ahora mismo, que yo sepa, el único periodista que está es eh, J.M. López, eh, un fotógrafo de la leche... Y, y aquí no aquí no se venden ni leches, o sea aquí, aquí a la gente le importa, lo único que le importa es el fútbol y Cataluña, parece ser. Es y el resto es la nada, ¿no? Sí, sí, no, no hay más. O sea.
0: ¿Cuánto puede, por ejemplo, un, un periodista en esa situación eh, que ¿Cuánto ponen en valor? Es decir, ¿cuánto os pagan por una fotografía? Ya no digo los grandes medios con los que afortunadamente estás trabajando, pero un medio español, ¿cuánto podría pagar por unas fotografías hechas en esos terrenos?
1: Mira, yo no lo sé porque, como te digo, no trabajo mucho, pero sé que hay compañeros que por una nota desde Alepo les han pagado como 50 pavos o algo así. Y estamos hablando, se dice el pecado, pero no el pecador, aunque, y estamos hablando de medios Medios potentes. y O sea, 50 pavos desde Alepo es como... Que luego también, esto esto también es para reñir al compañero. ¿Por qué lo vendes? Porque no quedan más cojones también. Pero y, y esto es lamentable, porque al final... Es decir, si me van a pagar 50 pavos por una nota, ¿qué esfuerzo le voy a poner yo a la nota? Menos de lo justo. Por 50 pavos. Cojones, tío? No lo sé. bueno Y, y esto es eh, el, el estado de, de, de las cosas en aquí. Joder, qué serios.
0: <risa> eh, para eh, desmatizar un poco, si, si es que es posible, eh, hay, hay momentos eh, ahí en el, en el frente donde, imagino que como mecanismo de defensa, ¿no? porque en algún momento eh, la, la mente de las personas tiene que evadirse de esa realidad, de ese día a día ¿Recuerdas momentos de emoción, de, de, de partirte de risa, de, de, decir de...? pasarlo
1: teta. De, o sea, de pasarlo teta. Bueno, me, comparte algún, algún momento. Sueltas en el frente y me lo paso teta. Eh, hostia, pues yo me acuerdo una vez en Siria, precisamente con, con López, y era el asalto en el asalto una escuela de infantería. Y oh, Dios, Dios, nos estaba cayendo la del pulpo, la verdad. Uf, mi madre... Y llevábamos ahí no sé cuánto tiempo, y, ya, hostias, morteros, tal. O sea, que tal. Una fantasmada que, es que me, me siento mal hasta decirlo, porque suena muy fantasma. Pero estaba siendo intenso. Y de repente como que se paró todo y llega López y dice «Parece que ninguno de los contrincantes quiere tomar el mando del partido». Y no sé, se, o sea, se puso «Joder, tío, o sea, me tuve que desabrochar el chaleco, te lo juro». O sea, no, no me cabía en el pecho. Y dices, dios «Estas pijadas». Y claro, obviamente… Cualquier tontería que te haga soltar los nervios que estás ahí agarrando, viene viene bien. Y sí, no sé, o sea, si al final es como, yo es lo que digo, o sea, es como estar en el instituto pirando clase. Es como, claro, joder, o sea, los soldados que están, son los rebeldes, son chavalinos. Tienen 18, 19, 17, es una juventud poco perdida. Entonces, joder, al final, el ambiente que se genera es muy de. Es una pena que no haya un bar. Porque lo pasaríamos mejor. Pero bueno, ese, sí, la verdad, la, la verdad que es un, es un rollo bastante agradable.
0: Describenos cómo es un día cualquiera ahí en el frente.
1: Bueno, a ver si la gente se va a pensar que yo vivo ahí con la tienda de campaña. Pero eh, si, si yo es lo que digo, o sea, es bastante rutinario al final. O sea, el frente cuando pasan cosas es la hostia, pero cuando no pasan cosas es un aburrimiento de la hostia. O sea, fumar que ya no puedo. Y tomarte. Y al final, pues, o sea, no lo sé, un día en el frente es, eh, es no sé, es un día de alguna manera normal y, y también especial. Es un día intenso, es un día, es un día con mogollón de emociones. Uh-huh. Pero hay días muy sosos.
0: ¿Cuándo decides que ese, ese viaje ha finalizado, que tienes que tomar el, el avión de
1: vuelta? Normalmente, cuando me siento ya cansado. Otras veces, pues cuando se acaba el encargo. Eh, pero sobre todo cuando considero que el trabajo está bien hecho y, y, y al final el cansancio, es, yo decir, el cansancio yo creo que es el peor enemigo, porque el cansancio te hace tomar siempre malas decisiones. Pues cuando empiezas a sentir que, que el cuerpo no lo da, que la cabeza no lo da, que tal, a casa. Pa casa. No, no, no vayamos a dar otro disgusto a, a mi padre y a mi madre, que bastante pasan. Ya. A tu gente,
0: verdad? ¿Hablas, ¿Hablas con ellos a menudo cuando estás por allí?
1: En, soy bastante despegado cuando estoy fuera. Soy una persona bastante despegada cuando estoy fuera. Pero cuando, pero bueno, cuando estoy en casa los veo. Bastante a mi a mi padre últimamente menos, porque cada vez que quedamos, acabamos borrachos.
0: Está quedando muy alcohólica la relación entre los padres y los hijos en el programa de hoy, pues estoy, bueno, estoy viendo. Esto... Desde aquí un beso a mi hija que está aquí presente.
1: Eh, no, creo que está fuera.
0: Está afuera. <risa> cerrado el círculo compañeros que más difícil eh, tomar el avión para o sea, el, el ejercicio de, de ir o de regresar volver. a nivel mental que es más difícil volver siempre ¿Por qué? Vol-
1: eh, a ver yo lo que digo es que cuando o sea, es, la vida se transforma en algo muy sencillo cuando tú lo que tienes que hacer es sobrevivir y mandar fotos a tiempo y no existe nada más cuando llegas aquí, que si sí el alquiler, que sí la luz, que si sí no sé, que, que si sí este que se queja, que se dios de bici, irá a tomar por culo. O sea, yo básicamente cuando vuelvo me meto en me meto en la cueva una temporada tranquila. Y, y me, cuesta, me cuesta aterrizar porque luego también tienes, este, no lo sé, es, igual también esto es un poco el, el síndrome Pérez Reverte, que te parece todo el mundo gilipollas, que se quejan de nada. <risa> Sí, ¿no? Esto pasa, joder. Sí, la
0: psicología lo está realizando como tal, ¿no?
1: Y, 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 y hostia, esto, joder, es, es un poco complicado. Porque luego también, o sea, hay veces que, que, hostia, que te cuesta un poco volver a integrarte en, en, en la sociedad. Es como ser, es como ser bipolar, joder. O sea, es que, sí. y, y esto cuesta. Ser bipolar no es, no es fácil creo
0: es otro trabajo en sí mismo no eh, ¿siguientes viajes? ¿tienes ya puesta agenda?
1: este tengo unas ganas de estar en mi casa más de 15 días seguidos tío, o sea...
0: ¿te vas para Gijón?
1: sí me habéis sacado de allí cabrones <risa> eh, no el siguiente tengo un proyecto ahí ahora con eh, para hacer la foto fija de un, de un documental de Hernán Zin, eh, sobre este esto Vamos a darle una vuelta de tuerca. Mujeres, refugiadas, rohingya, violadas. Eh, entonces tengo que ir allá a Bangladesh un poquito a hacer... Creo, creo que es Bangladesh. O es mi, en cuanto me Bangladesh. sacas de Oriente y Medio me vuelvo... Me parece todo el mapa igual.
0: <risa> ok, pues ahí estaremos siguiendo, siguiendo tu, tu trabajo. Eh, absolutamente recomendable. Todos aquellos que hayan conocido, que entiendo que serán pocos porque todo el mundo que... Eh, le apasiona el mundo de la fotografía y del periodismo, Manu Bravo es absolutamente un referente y, y que si hay más gente que despierta nuevas miradas en el mundo gracias a esta entrevista a través de tu fotografía, estos minutos de radio habrán sido algo más que útiles. Eh, por ello, mil gracias Manu por acercarnos a la divertido, Ha sido divertido sí. y, y para nosotros inolvidable. Muchísimas gracias Manu Bravo. Gracias a ti.